0: 我总结出，爱情其实就两大悲剧嘛，一个是这个求而不得，第二个是得而复失，啊，就而而且以往往以这个得而复失更更加痛苦
1: 。所以我觉得，比起挑一个啊全部的干净的角色，然后假装我们美国没有这种种族歧视的历史，还不如去复盘上期这个角色的历史，然后就直面它，改变它。
2: 因为我会担心就，就如果就是票房不佳的话，就不会有下一步了。就是我这种宁愿被割韭菜，也要通过购买力来证明自己心理诉求的这么一个一个举动，还是挺挺矛盾的吧。大家好，欢迎来到新一期的《忽明忽暗》，我是主播王晨
0: 。大家好，我是主播金迪
2: 。啊，就今天我们厉害了，我们今天大家看题目就知道，我们今天首先聊的是《上去十环传奇》这部电影然后。当时我和 d a 戴瑞克就是想要聊这部电影的时候，就是嘉宾请谁呢？然后第一个进入我脑海的就是这一个嘉宾，虽然我跟他就不算认识，有过一面之缘，所以今天真的能够请到他，我也很开心。然后他也是一个有台的主播，所以说这虽然不是一次正式的串台，但确实是我们第一次请了另外一个播客的主播来作为嘉宾，所以就心情还是很激动的。嗯，那我就不卖关子，让这位主播自己来跟大家打个招呼。啊、呃，大家好，我是主播呃娟钱娟，然后我
1: 是小声喧哗的主播，非常开心今天可以来忽明忽暗跟大家一起录节目，因为小声喧哗的另外几个人很早就看完了上汽，然后看完他们立刻就表达欲汹涌，<笑>然后就把节目已经做出来了，然后我当时因为不在美国，所以就看不上这部电影，所以我现在憋了一肚子的话，然后非常开心今天可以跟大家一起聊。
2: 对，就当时我在呃一个社交平台上面问娟儿嘛，然后就说，哎，能不能来聊一下？然后他就说，哎呀，我们也录了，但是他们没带我，我觉得哇，这也太巧了吧！<对>然后<笑><笑>那快来快来，对，因为我们不是就是专注做这一方面的嘛，然后但是小陈喧哗他。很有经验，做了三年多了，然后一直致力于从影视文本当中，从女性视角来观察和批判世界，然后也会讨论很多社会议题，然后挑战影视作品一些偏见。所以说，就是对，就很开心吧，能够请请娟儿今天来跟我们一起来聊聊这部电影，因为我们想聊这部电影，是因为他从八零年代就开始讨论电影改编，然后那时候好像是李小龙他儿子就说，我想要就是参与改编这部电影，一直到。今年，然后经过疫情啊什么，最终上映了，也是经过了很多的波折，然后有很多的争议，包括漫威宇宙这么一个大 IP， 然后他第一个亚裔主角英雄，其实是被寄予了很多的呃期待吧，也被一再的审视，因为总体它的风评还是很好的，就是这个我们之后也会谈，但是我们希望能够在这边就给出一些讨论，然后给出一些反馈，然后希望在以后就可以做得更好吧。就一上来，我们先不能免俗的，呃，大家来给这个电影呃十分满分的话打个分数吧，然后就一及讲讲你为什么给出这个分数
0: 。我也是大概几周前看过这个电影，在看之前，我其实我对好莱坞改编中国题材的这种作品一直都是印象并不是特别好，所以我之前我对上汽本身并没有特别关注，然后也没有太多的期待。然后这个电影上映之后呢，我周围有些朋友去看了，然后都觉得这个电影拍得不错。然后啊、呃，我自己也看了一些这个报道啊，包括这些啊、呃、电影评分网站上面对电影的口碑都是还是很好的。然后种种原因就让我觉得对这个电影是有一些期待的。然后我看完这个电影呢，我总体感觉这个电影是一个漫威用了很多心思去啊、呃、构建的，或者拍出来的作品是非常有诚意的。啊、呃，当然可能是我期待太高的原因，它总体来说是略微,微是低于我的预期的。那打分的话，啊、呃，我可以打七分左右吧。
2: 你是不是你是不是改分了？我觉得七分好像和你之前的描述不太不太符合呀。没有没有没
0: 有，没有没有我
2: peer pressure <笑>吗
0: ？因为<笑><笑>因为
2: 因为我觉得我可能就<笑>虽然我们对他的评价是比较正面，嗯、但毕竟他是还是就有他的局限在里边嘛，所以说我可能也就打七分。<笑>对对对但我觉得七分已经很符合我的，就是怎么说呢？我觉得就这种电影我已经很很 OK 了。然后你前面、嗯、对吧？你你之前的讨论对他，我觉得你怎么打个四分五？五
1: 分我都是觉得可以，哦，我,我可以接受的。<笑>我就特别逗，因为 Derek 之前我们聊的时候，给我感觉他特别不满意，啊、就是，然后啊，特别不满意，然后一定要打一个。对，我以为你会打个四到五分，结果你说七分，<笑>你知道这是什么吗？这就仿佛是就是 Asian American 小朋友拿回家了一个 B，、嗯、然后然后父母说太差了，怎么这么差？<笑>我明白原来你的打分系统是这个系统，<笑>所以我说你
2: 肯定改分了
0: 。嗯，没有。我可能，因为我这个人是个特别喜欢，就是吹毛求疵，就关注负面的，可能真的是一个非常，你知
2: 道吗？呃、我们的忽明忽暗的暗就是他，他、啊、就是暗能量。<笑>
0: 对那那我感觉我这中国这个父母体上升了，所以就，但但是我我总体来说，我觉得这电影肯定是完全是一个。及格是有，而且是、嗯、是只是高于及格线的一个电影。
1: 嗯、对对对，我同意，我我应该也是打个七分吧。我我的话，我是觉得很开心，因为我在看这部电影的时候，我感受到了一种难得的自洽。就作为一个美国社会的少数群体，看电影的时候，经常你会没有这么自洽，你要么就是发现整个一部电影里面不是黑人就是白人，嗯、好像就是似乎就只有这个美国社会只有这两个人种一样，或者要么就是这种像别告诉他这种专门讲中国移民的电影，你看的时候就觉。觉得啊，很心酸啊，然后离自己的生活太近。看这部电影的时候，我仿佛是一个就是一个傻乐的一个观众。嗯，呃，因为不像《花木兰》，《花木兰》这个电这个电影的动画片对我来说是一个很重要的一个 IP， 是我童年很美好的回忆。所以他被搞得不伦不类，我很生气。但是上汽是谁，我没有听说过；嗯、刘思慕是谁，我之前也没有听说过。我对他们没有任何的这种什么怎么说祭拜。所以说这个故事讲的好和不好，我都觉得自己可以心平气和的接受。所以说看完了以后反而觉得很满意，嗯、因为他的这个打戏。嗯，很用心。然后呢，这个也有亚裔的日日裔的导演，就亚裔台前幕后的很多团队。然后也有非常精心设计，并且演技就是拔群的这个迷人的反派，<笑>对吧？所以说我就有种哎开心，还要什么自
2: 行车？但是但是当然了，它还有很多很多的限制，我们
1: 今天也一定会谈的
2: 。对我这边的话，我我一开始对他期待不高，是因为这名字我就不理解呀。这个上汽与十环传奇字都认识，放在一起我怎么不知道他要说什么？就比如说上汽，你到底是个人名还是是个功夫呢？就感觉不是一个就是普通亚裔或者是中国人会起的一个名字。还有就是我之前看大家一个吐槽啊，就是说他说那个 Ten Rings 嘛，但明明你是个 Bracelets， 就是是一个手镯，十个手镯，你怎么就变成十个十个戒指了呢？对对对,对,对,对,对,对，然后。包括就是在满大人 Mandarin 它的那个原著里边，它是有十个戒指的，但是你在这边满大人、副满洲、文武正主，这之后我们也会稍微理一理啊，就是这些人物全都团在一起，我根本理不清谁是谁。对，然后包括气这个概念，嗯、然后也是各种被乱用，我就会觉得，嗯，就名字里面都能看到这种东西了，然后真的在电影里边还得了，所以当时我对它期待就是比较低的，但是就是之后我也会说为什么我又去看了，嗯，就是还是比较开心，就是他最后的整体的呈现还是比较满意的。
1: 还好上期并不是关于气，<笑>
2: 不然就太傻了。对，这边我先给大家做一个就是电影的大概介绍吧，因为我们今天重点应该会放在比如说这部电影的它的意义，然后它里边的一些争议，在情节上面应该不会有太多的讨论，但是还是会有一定的可能剧透啊什么，就大家小心服用吧。对对，首先呢，<哇><笑>这部电影。嗯呃，他除了是亚裔超级英雄为主角一部电影之外的呢，他也是漫威就下一个阶段的一个是主打之一吧。漫威他现在进入了第四阶段，包括前不久上映的《黑寡妇》。呃，口碑好像一般，以及今年马上就要上的《永恒族》和《蜘蛛侠》的下一步。然后《永恒族》我还是蛮期待的，虽然我对漫威也真是不太了解，但这个概念让我觉得哎，好像挺有意思的。然后上期他的扮演者呢是加拿大籍演员，呃，所以说之后 d a r y 可以提一下，因为和他有那么一丝丝的渊源，<笑><笑>一丝丝的关联。对他扮演的上气成为超级英雄进入漫威宇宙之前的这么一个故事，他一路成长以来和他的爸爸，也就是梁朝伟扮。扮演的呃这么一个比较严厉的父亲的一个形象，然后他也是十环帮的首领之间的一些羁绊吧，一些关系，还有他和陈法拉扮演的母亲和赵梦儿扮演的妹妹之间的一些关系，然后就十环嘛，然后他是这里边的一个。武器，然后在它的作用下面，文武它就也具有了长生不老的这么一个背景一个性质。所以说，电影里边会看到有古代的部分，然后也会有比较现代的部分。然后现代的部分的话，就有很多关于上汽的。他在离家出走后，他生活的地方就是在。呃，美国的旧金山，然后他和奥菲娜扮演的好好朋友凯莉，然后一起做是代客泊车这么一个工作，巴拉巴拉，然后他之后就进入了十环帮，呃，杀手来抓他们这么一个呃公车戏，然后这也是在在网上讨论度非常高的一段戏，然后它里边的打戏就设计的非常的好，然后看的非常的过瘾，这里我们先不展开了 ，Derek， 你你要不要先说说你和刘思慕到底有什么关系？啊
0: 、呃，刘思慕是黑龙江哈尔滨人，然后五岁和全家一起这个移民加拿大，他是在大多大多伦多地区的密西沙加市长大的。那个我和王晨都生活在多伦多，咱们听起来是挺有亲切感的。
2: 对，密西沙加就属于嗯、呃、大多地区一个就是族裔比较丰富的一个这么一个区，就有很多就比如说印度裔的移民，还有很多巴基斯坦移民啊什么，包括华裔也有一部分，所以就是一个比较融合的一个社区。对，嗯
0: 。然后刘思暮他的本科是在西安大学大学读的，我本科也是在那儿上的。然后他年纪应该是八九年的，我算了一下，估计应该比我小个一两届。这样想来，可能我在学校当时上学的时候，也许某节课啊，或者走在校园里还见过他呢。呃，现在想起来真的是觉得挺有意思的。后来，这个刘思慕就去了德勤工作，好像很快就被炒掉了，然后才成为职业演员。现在在看来，就是被炒鱿鱼，可能也不是一件坏事，或许就成了成为一个好莱坞大明星的一个契机
2: 。反正这就是我们勉勉强强的和刘思慕的一些一些一些,一些联系、啊，<笑>强行安利一下、呃呃、对，呃、因为他。作为就加拿大演员在好莱坞发展，就是我们多少还是会有一些亲切感的，然后也会寄予希望。包括之后他在多伦多、在加拿大有名的一些作品，我们在之后也会稍微讨论一下，因为我有东西想要吐槽。对。我们再来讲讲，就是漫威把上期作为就是第一部亚裔主角超级电影这么一个选择，以及他人物的一些争议。包括我之前做了一些研究，我就发现，哎，其实导演、主演，包括一些漫威多年粉丝，他们其实对这个人物也是比较陌生的。就让我意识到，哦，其实他在被搬上大荧幕之前，是一个不是那么有名的角色吧。然后他是出自一九七四年出版的一部叫《上期之手：功夫大师》的这么一个漫画。嗯，然后我当时就会想，那是不是因为就是在漫威宇宙里边，亚裔的角色选择不是很多，所以说他们就哦就挑来挑去，最后也只能挑这么一个人物来进行改编呢？但其实也是有一些什么什么韩裔绿巨人啊，然后一些会功夫的其他角色有有这么一些选择吧。我就会当时很疑惑，为什么选了上汽这么角色？因为他本身。不有名，但他爸又太有名，就就导致他的改编其实是有很多难度和就是一些很容易犯错的点在上面的吧。就那那我们接下来可能就要聊到傅满洲这个角色，就是他爸爸了。他傅满洲在北美这边，他就是一个非常有名的文化符号，就他的胡子特别有名。然后比如说他的胡子就是一个山羊胡，然后就嘴巴旁边两条这样子细细的。下来，然后你平时如果在看到一些人留这种胡子，或者说你看到一些就是漫画形象或者什么形象，他留这种胡子，就是大家其实可以马上说出来，这是富满洲 mustache， 就他就已经成为一种一种就是非常固定的就是这么一个东西了。当时漫威他也是特意去买了傅满洲的使用权，然后把他强就设定为上期的父亲，就是希望能够通过这一个更为大家熟知的角色，给上期这个角色增加一些分量的。所以我就会，嗯，这个选择真的还还是蛮冒险的
1: 。是的，而且其实很有意思的是，一开始这个导演就是导演叫 Destin Daniel c r e t e n 他其实成长过程中根本就没有听说过上期，而、嗯、然后他一查发现。就像你说的，就为什么找这么一个人？因为他的问题太多了，他甚至可以说是 Marvel 这么多年历史以来最有问题的一个英雄人物，<对>而且又这么胖手山，所以说，嗯，给他的改编带来了很大的对很大的困难。嗯，首先他们肯定是要放弃复满洲的，因为复满洲完全就是一个黄货，整个这个 Yellow Peril， 对吧？他当时的一个符号。哎，我记得就是一个访谈里面，这个导演说，第一次和漫威见面的时候。他就心里想的是，我们能不能换一个人拍，嗯、就尽量不要拍这个。但是在这个改编的困难，我觉得这个困难其实很有意义的，因为傅满洲这个角色，他在美国现在的政治讨论里面，其实仍然会出现。嗯、就前几天我出门，在地上，在 Brooklyn 就会写着 “China is the enemy”， 就这里面这个 China 它到底指的是人，还指的是一个 regime， 还是指的是一个政府？嗯、这个我们都。就很难说，所以在这样的情况下，你去重拍这样一部电影，然后把这个《烫手山芋》接过来，然后尽可能的去改写过去的错误，我觉得是有意义的。因为就像《花木兰》九几年的电影，陪伴着这么多人一起长大，甚至是就是海那边的中国的小孩一起长大。那么有多少的人会之后再去看这部上汽》？那再去看这部上汽》的人，他会不会还记得？就说他就算记得，他也知道。就是新的这部电影里面的文武是这样一个迷人的反派角色，而不是就是之前那样一个留着大胡子，跟他的手下说你要杀死白人，抢走他们的女人这样的一个对于少数族裔的刻板印象的一个纠集的，怎么说 symbol？ 所以我，我我自己感觉改编这个电影还是很有意义的，而且我觉得改编的也挺成功的，而且你可以看到，就是漫威嘛，他、嗯、很多很喜欢这种小巧思。就你说这个名不见经传的英雄，他从他第一个英雄，他所谓的漫威宇宙之所以存在，就是因因为一个 B list C list celebrity， 是就是钢铁侠之前根本就没有多少人喜欢，嗯、他把钢铁侠的故事讲的这么好，以至于衍生出来了整个一个巨大的宇宙，而钢铁侠当时被绑架。的那一个就是所谓的坏人在第三部里面就出现了，他就是呃 The Mandarin 绑架的，对吧？但是演 Mandarin 的这个人又是一个英国演员，然后在这部电影里面<对>他们就调侃了这件事情，就说这个英国演员是演了文武的这个角色，而且演得很不好，<笑>演得非常令人生气，以至于文武把他抓起来关在自己的地下室里。就当时我在看的时候，其实我没有理解，嗯、我就只是觉得那个演员很好笑。呃，然后回头再去查的时候才发现，哦，你知道吗？因为 Iron Man 3钢铁侠3是好久好久以前的电影了，嗯、然后对吧？他在那个里面提到了，真的有一个呃，他提到了这个满大人，就 The Mandarin 这个角色。然后呢，之后呢，又有一个小的短片在 Disney Plus 上面发布。这个小的短片非常短，它讲的是什么呢？就是这个英国演员坐在监狱里面，被一个呃。documentarian 就是做纪录片的一个人访谈，这个做纪录片的人说，你知道吗？你演的这个角色、嗯、令十环的老大非常生气。然后这个英国演员说啊，真的有一个十环这个组织吗？我不知道的，就他们让我演我就去演了。然后这个采访他的人就说，对，不仅十环存在，而且我就是十环的工作人员之一，嗯、然后就把他抓走了。就这么一个小小的短片，对对对对当时大家看着觉得诶，不知所云到底在说什么。然后这么多年以后，在上期里面啊，终于把这个剧情接上了啊。原来当时他被抓走，后来就是被文武抓走了，关在地下室里，直到 Kitty 和上期他们跑过来把他解救了出来
2: 。对，就是我觉得作为漫威一直跟的粉丝，就他们爽的点就在这种，就是他们就是看见他其实为了之后的一些改编有铺路，然后真的是你要很紧密的。跟着他们这些东西，你才能把整个故事线给串起来，不然大家就会觉得，哎，这这个这个到底是什么意思？就像你前面说的，就在电影里面出现这个 Trevor Slattery 这个角色的时候，我也没有 get 到他到底是。干什么的？然后他只是我以为他只是提供一些笑料啊什么，但之后做了一些呃研究啊什么，就发现哦，他其实是漫威，他为了把这一个人物成立，把之前的这么已经出现过的人物怎么样子能够把他推翻重建，这么做出的一个努力吧。就包括复满洲这个形象，他其实在一九八零年的时候，美国华裔已经发动过抵制复满洲的运动。但是你出去，我在搜的时候，它真的还是到处都餐厅有它的形象啊、呃！你看一下，有乐队叫这个名字，堂而皇之的，包括就有一个就是软件插件 JavaScript， 然后一个叫做一个 package， 它叫 m a s t e r e Jazz， 然后它其中的一个插件。就叫做，因为它就是胡子的一种嘛。那它我的一个插件就起名叫傅满洲，就非常巧思。但是我就觉得，就好像不是很能接受。就它已经渗透到如此的程度，是有我觉得是有意义，一个比较广泛的一个漫威的推动力去把它重建一个更加正面的形象，然后呢，大家和它割裂开来。那那我这边要解释一下，就是傅满洲正祖和徐文武这当中一个关系啊，因为我不知道你们当时是怎么。<笑>这个反正我是一团浆糊，啊
1: 啊、<笑>因为这里面包括着很多关于版权的东西。是的，是的，是的漫威对<的>他这个傅满洲是别人创造的一个角色，漫威拿来用了，然后又没有版权，所以他只好重新写一个人，嗯、对吧？然后写的这个人，当然了，他这个历史也是非常有问题的。然后他现在又把这个有问题的历史人物洗白，彻底洗白成了我现我现在想到文武，眼睛里面都是，就我脑海里都是。梁朝伟忽闪忽闪的大眼睛，<笑><笑>你知道就对，确实很复杂。对对对。
2: 这么说吧，我觉得在有一些观众眼里，他会觉得，哎，你现在要做这部电影，你把它改了个名字，你肯定是就是为了迎合我们这个市场，或者是为了不要踩什么点。但其实有很多后面其实有些版权的问题在那边，并不是说我为了进入大陆市场，我或者我为了进入某个市场我才哦，那我改个名字。就漫威他本来是没有复满洲他的使用权的，然后他买过来作为上期的父亲这么一个角色给他增加分量。但到了一九八三年的时候，他们又没有他版权。那那咋办呢？那我只能就是重新把这个人物再塑造一下，他就把他起名叫郑祖，然后就说傅满洲是我在整个这个不同的时期使用的代号之一，那就把这两个人物的名字结合在一起合理化了。然后我个人理解，徐文武就基本上是脱胎于郑祖，脱胎于傅满洲。为了电影建立的一个新的形象，但它的底色还是他们的，只不过就是对它进行了进一步的修正。就比如说在原著里边，嗯、呃，正祖他就是一个完全想要暴力，然后想要征服世界世界这么个形象，但在电影里边的话就更加丰富了。呃，文武他是有家庭的，是有羁绊的，然后他是遇到爱人，并且失去爱人，然后也可以对于他之后复仇有一个更加人性化的这么一个描述，以及请到了梁朝伟这么一个迷人的角色来颠覆傅满洲这么一个形象。嗯、我觉得很多人他也提到，就是我去看电影，我不管他拍怎么样，就梁朝伟拍的，那我就去看了，我我相信他的选择。嗯、所以说，我觉得当初导演他们就是很惊喜自己能够请到梁朝伟这个。角色的时候，他们也应该知道，那我想要改编这个角色的努力成就有一个非常大的助力，嗯、因为梁朝伟他在电影界这么一个地位，就注定了很多应该相信他不会接一个就是非常呃有种族歧视色彩或者是非常有争议的角色
1: 。我觉得傅满洲也好 ，The Mandarin 也好，到现在的徐文武，这其实是一条直线，这是一条、嗯。可以体现亚裔在整个美国的地位的一条线，就是我们一定要知道自己的历史在哪里，才知道未来要往什么方向走。我觉得“复满洲”它是不应该被遗忘的，它也是不应该被合理化的变成一个这个软件插件的名字或者一个 logo， 因为它这背后是非常非常暴力的当时的一种政治思想，而且是直到现在都我们可以看到的，比如说。我们现在在讨论美国的移民政策的时候，很多美国的小孩儿，甚至美国的成年人都不知道，美国历史上第一个完全跟种族挂钩的一个限制性的移民政策就是中国，就是中国人，就是他。你你就是当时美国移民历史上在此之前从来没有把种族和移民政策挂钩，是 Chinese Exclusion Act 才开始的，说中国人不能进。嗯然后在这基础上，后来变成了亚洲人不能进，后来变成第三世界的很多就国家其他都不能进。所以说它是美国历史上非常浓墨重彩的、很黑暗的一边，而且一直到今天他，它我们还可以看到它的这个 legacy， 对吧？所以说我觉得就是我们不应该就因为特别是亚裔美国人在美国的一个很长久的一个问题，就是很多人认为啊你们过得不错了，嗯、你们就是下一个白人了。你们，你看你们这么刻苦努力啊，你怎么怎么样？你们你们就比什么其他的少数族裔要好得多，这是一个非常非常有问题的观点。因为如果去回头看他的移民历史，才会发现，一开始过来建铁路的，一开始过来当农民的那些人，他们过得一点都不好，几百年了，甚至都没有。起码现在就是华裔并不是美国政界的主流，对吧？但是之所以我们现在这帮人，像我这样的人过来，仿佛一下子跻身为这个中产阶级，是因为当时他们挑选的就是有。有高等教育的中国人才让他们过来，这跟移民政策是息息相关的。所以我觉得我们不能忘记复满洲，就是因为不能忘记亚裔，特别是华裔在美国这么多年来的斗争的历史。从复满洲到 Mandarin， 从李小龙到上汽，这一路以来所有的积极的改变，都不是白人社会施舍来的改变，是华裔乃至整个亚裔群体几十年通过建立社群内部的连接，通过去团结其他的少数族裔。去积极投身到美国整个民权运动才带来的改变，所以我觉得比起挑一个啊全部的干净的角色，嗯、然后假装我们美国没有这种种族歧视的历史，还不如去复盘上期这个角色的历史，然后就直面它，改变它，然后让我们记得这个2021年的这个拐点，它是很吃力的，但是也很有意义的。
2: 对，其实我们在 pre interview 的时候有聊到，就是娟儿提到这一点。嗯、对，就是我之前是没有思考过这一点，就是我们为什么要去正面这个问题，就是为什么要去做出这一这份这部分努力，嗯、包括我们今天为什么想要在这边就是把它稍微理清一下，就是说不是要去洗白哦，就是这个这个人物和之前这些负面形象是没有关系的，我觉得是需要去承认，他们就是有关系的。那我们在这边做什么努力？嗯、那我们觉得什么是对，什么是错的？我觉得他有做出一个正面示范吧，利用他这么一个大的影响力，我觉得这是迪士尼做的一个很有意义的事情。对
0: ,对,对于我来说，就像娟刚才说的，就是我我是相当于这个新世纪的，然后啊，以留学生身份来到了美国。我是二十岁出国的，就我在国内成长的时候，我对这个美国华裔其实所面临的种种的问题，然后。他们的一些努力或者一些历史，我其实并不了解，甚至包括这个傅满洲这个角色本身，我我是直到这个电影开拍的时候，然后媒体啊在在报道这个傅满洲这个有问题的这样的一个角色的这个争议的时候，我才了解到。这个美国还有这个，或者说有这样的一个角色，我不知道你你们俩之前如果在国内的时候就没有来到美国或加拿大的时候有听过傅满洲这样的一个角色吗
1: ？我听过，但不了解。就好像李小龙是美国亚裔、<对>美国华裔的精神图腾，嗯、但是我们自己有自己的武打明星。就在中国的时候，李小龙甚至对我来说都不是一个特别特别有意义的一个符号，就更不要说傅满洲了。嗯，我我想插一个特别小的故事，嗯、就是小声喧哗，他很多听众会有时候给我们留私信，嗯、然后在微博上的其中。一个私信是一个在北美做 TA 的一个一个人，他说我的老师在课件里面，嗯，用到了傅板舟这个形象的一个图片，我感觉到非常被冒犯，但是我又担心我的这种被冒犯是不是我太敏感了，是还是怎么回事？他是不是甚至知道他？然后他就问说，我应不应该写一封信去问问他？然后我我我我不太记得当时是哪个主播回的了，嗯，但是我就觉得你看像这样子的东西。也是他来了美国才学到的所谓的 learn to be a f a n d e d 他明白了这个历史以后，再明白了自己在美国社会的政治的处境，然后觉得我是被冒犯了。那这种冒犯也是真的被冒犯。对，所以我就觉得像 Derek， 我特别明明白你说的意思，就是这个人，嗯，就算就是说满洲，可能以前对我没什么意义，但是我在美国的社会生活的越久，我在这个种族歧视的环境里生活的越久，可能我就越明白一些。容易被冒犯，那我觉得这种容易被冒犯其实是值得理解，并且甚至值得鼓励的，因为你要不去说，那么就可能会被这种 model minority 的这个说法带着走，然后仿佛你自己身上的很多遇到的不公正的待遇，可能就
2: 都被压下来，觉得是不是我太敏感？我们知道这个电影在刚开场的时候，它就有十分钟都是中文，对吧？然后我也提到过，当时我整个人的感受是很紧张的，这在我的日常生活中就基本上就是每天每天都在上演。然后我也不知道怎么样子能够摆脱它，就这是一个非常个人化的感受。但是我觉得在很多很多的呃新移民或者是少数族裔身上都是能够体现出来。就是我我当时在紧张什么呢？就是我在紧张。我周围的其他族裔的或者是白人的观众，他他们舒服吗？他们能理解吗？就就我觉得娟当时也提到，就是 y g a y s 这件事情，就是我自己，我我不知道如何摆脱，我就会把希望寄托于时间。那我也知道，我应该比如说更加尊崇于自己的内心，但是我就会，我也不知道，就我我不知道如何摆脱他，我只能是。直直到了十分钟之后，然后开始进入那个电影中的现代部分，然后思慕开始和奥菲娜开始讲英文了，然后他们或者是开，或者是后来他们再进入唐人街，然后他们进入了一个家庭环境，他们有中文和英文夹杂对白，有上一代的人，这种让我就觉得哦，就越来越舒服了，我越来越习惯了，但是也让我开始想，那我一开始那种感觉到底从哪里来我？我该如何摆脱它呢？也可能来自那个中文对白写的不太好，<笑>他有点正，他有点正，<笑>嗯，有点正。对，嗯、但是但是我觉得瑕不掩瑜吧，就是他最起码是我能听懂的，不是有一些中文我需要看字幕才能看懂的中文，嗯、是你感觉认认真真有在做中文的，就所以就看到有一些人他的那个影评里边的说，不会说中文就不要说了，我觉得、嗯。是，我觉得就还是这个没必要吧。我觉得他的中文说的很好，嗯、包括私募的，我不知道他本身的中文水平怎么样，反正他在这里边的中文，我觉得，呃，就说挺好的。
1: 他说他的词汇量不太多，就你知道那种在美国长大的小孩，比如他比较听不懂我们说的这种俗语，但他发音 OK、或者网络流行语，嗯，但他发音 OK。嗯、这个电影我们之前复盘过，就觉得它里面有各种各样的口音，嗯、呃，你可以吐槽梁朝伟的这个普通话，<笑>对吧？呃，但是呢，在英文方面做得很好，因为 k a t i e 不会说中文，嗯、压根就 OK。然后上汽是十几岁来的，所以他的中文有一点点。嗯，别扭，但是还是很正宗。嗯，然后他的妹妹从小在中国长大，所以他的英文是有口音的，而且他的英文口音是我们都熟悉的那种中国人现代讲讲中文的人的英国的英文口音。嗯、呃，所以我就觉得啊、呃，就是好像各方面都很很很可信。然后他这个可信来自于他的 casting。如果他要是非要逼着 Katie 演一个中文流利的一个华裔，他就演不出来。嗯。嗯对，所以可能他还是比较借着这个演员本身的这种口音呀，然后语言呀，这是很重要的，因为语言我觉得他是很正直的语言，而且是很有力量的。比如说，这是第一次，漫威。观众需要看字幕才能懂的一部英雄电影，嗯、呃，在之前他们是没有这种经验的，对吧
2: ？对我觉得这个电影里面对语言的处理还是我还是挺满意的。哎，你这样一谈，我觉得很成立啊。就比如说像他妹妹，她其实一开始出场的背景是在是在澳门。他如果比如说讲中文、英文都能讲，但是他的英文是有一点口音的话，我觉得就哎，突然就好成立啊，对对对。对<笑>然后斯姆他又是比如主要在旧金山，那他们兄妹之间有一些差别就能够成立，嗯、这确实还是很厉害的地方。
1: 对，而且这里面的中文不是中国人的中文，你可以看到它有各种不同的水平的中文，这其实很令我感动。有可能我比较容易升华，<笑>就喜欢升华，喜欢上纲上线，因为就是像中国有长久的被移民、被殖民的历史，对吧？就是不管是香港、上海、东北满洲还是澳门，都有过殖民的历史。但是不管中国华人在世界的哪个地方，或者跟自己母国的历史有多么大的分差。都还是顽固的去希望自己的下一代学中文，所以就会世界上会有各种各样不同的中文，然后各种不同的混合着不同时代的词汇的语言习惯的这些中文，我觉得都很美好。嗯，对
2: 、嗯。那那既然我们提到他这个选角事情，我们再来谈谈他这个选角的问题啊，因为呃，他这也是他们被喷的一个点吧。就不管是从长相啊什么，这个可能我们不是太多想聊，但我们现在聊聊，就比如说。就是为什么选了刘思慕这个角色？他真的适合就是作为这个第一个亚裔超级英雄来来承担这么一个责任吗？
1: 我觉得刘思慕演技很很一般，然后这个本子也没有给他特别大的发挥空间。嗯，而且不像 Harry Golding， 就是那《摘金奇缘》里面男主角，对对对不会有人看他一眼就觉得哇好帅。嗯，<诶>但是
2: 他作为一个长打，了一个比较帅的，你觉得成立吗？哎，我觉得
1: 我的内心很复杂呀，因为。哎呃，怎么说呢？就是亚裔男性，他有两个极端，他一个极端是一直被美国主流认为是不可以做浪漫戏的主角的，嗯，因为没有魅力。但是另一个极端又是被 ize, s e x u a l i z e 对，对吧？嗯、所以说你在这两个中间要怎么选一个平衡？嗯、最后他选了一个牌量调顺，并且真的很能打的一个演员。然后大家也对他没有之前的印象，因为我经常看来看去，好莱坞仿佛就只有五个亚裔男的，<笑>永远就是他们这几个人。是，<笑>所以挑了一个新的来。我希望接下来就是刘思慕还可以继续成长吧，我觉得他还是有很大很大的成长空间的。嗯
2: ，我我我记得我当时怎么说呢？我我我会这样子有点外貌，但是我觉得他有一些部分。就有死角，让我觉得他作为英雄不成立。然后，特别是在最后打那个龙的时候，就有时候会有点出戏。但是我能够接受他来演这个角色，所以我当时又问一个男性朋友：“那你觉得谁比较适合演？你觉得吴彦祖适合演吗？”然后他跟我说：“我觉得吴彦祖不代表亚裔男性的外貌。虽然我觉得，诶，他好像对我来说就像一个 A B C， 但他觉得他长得太……”太好看了，就是普通亚裔不长这样。就我能说，嗯，好像可以理解这个点。但是比如说，私募现在我也能接受。如果是吴彦祖，我觉得好像我更能接受。他是梁朝伟的儿子啊，这个啊
1: 陈法拉和梁朝伟的儿子，
2: 确实他长得不太像。对，稍微有点出戏，但是我觉得你能看见他很努力，打戏上面就是过硬，然后嗯、呃，演技上面有时候会让我有点出戏，但是我觉得是有前途，可以可以继续努力，啊，因为他毕竟之前是在加拿大做情景喜剧，就是我我知道他是从做情景喜剧一下子能够做一个亚裔英雄，我觉得肯定是付出非常大的努力了。那那之后他可以把这个角色带到哪里？呃，我觉得是需要他个人努力，包括漫威怎么写这个角色的这么一个规划。因为我特别特别担心的就是，到了他个人电影里边就很有魅力，但是到了漫威宇宙那些，比如说复仇者联盟这种群像化的刻画的时候，就会被边缘化。就会有这种，嗯，会有这种这种担
1: 忧。这个完全看编剧，我觉得他想边缘化一个人，美队都可以被边边缘化。我觉得我们其实对刘思慕的期望，其实有种全村的期望就是你了的这种不切实际的期望，因为我们没有一个人能代表整个亚裔男性的魅力，对吧？你像那个叫什么 Cumberbatch， 长那么崎岖，大家觉得还很帅，因为他很有人格魅力。然后 Doctor Strange， 然后又有像美队这样子，就是想想就是我一直管觉得他是呃。金发碧眼童颜巨乳的这样类型的白人男
0: 性，当然也
1: 是有市场的。<笑><笑><笑>他们两个就很不一样，但都很有魅力。我们不能指望刘思慕一个人代表所有的有魅力的亚裔男性，<笑>我们就是需要更
2: 多。<笑>嗯，对。
0: 我我觉得是上期这个剧本那个没有给刘思慕太多的发挥空间啊，就是整个。对上期本人这个角色塑造上，我觉得缺乏一些逻辑性和一些张力嘛。我希望是在未来的呃新的呃上期的后续的一些续集中，给他更多的发挥空间嘛。那这次我我觉得他没有太多的可以在剧情上表现自己的情感部分的、嗯、呃机会。所以现在去讨论他演技好不好，嗯、也许可能我我有的时候想是不是并不是特别公平
1: 。<对><对>嗯嗯，我同意。其实就是之前你也提到，杨朝伟这个角色之所以这么迷人，当然跟他演技有关，但是也跟他这个角色的设定和他的心路历程、他的情感、就是、这条线有关系
0: 。对对，像梁朝伟啊，他他有更多的机会去输出一些就情绪价值，或者说他有很多内心戏的部分，嗯、包括他经历个人生啊，我总结出爱情。其实就。两大悲剧嘛，一个是这个求而不得，<笑>第二个是得而复失。对啊，这而而且以往往以这个得而复失更更加痛苦。<笑>嗯，对,对对，所以就梁朝伟在电影中，或者说这个文武这个角色经历了对他来说极其痛苦的一个得而复失的一个这个过程，所以他有很多的机会去表现自己内心的一些纠结。嗯、然后梁朝伟本人又是一个这个演技非常厉害的一个老戏骨啊，一个香港老演员，嗯、所以他就很快的就抓住这些机会，然后。可以在电影中塑造一个比较丰满的一个形象，然后看起来<对>比起上气来说，就是这个文武这角色，在我看来更像一个活生生的一个活人
1: 。嗯嗯，哎，你这么一说，我本来超级同意，但是你这么一说，我突然意识到，其实上气他是有一个非常非常经典悲剧式的这么一个设定的，他需要去杀死自己的父亲。嗯嗯，就在从古到今所有很多经典里面，都是一个男性怎么转变从男孩到男人，你要杀死自己的父亲，
0: 弑<笑>父吗<嘛 S>？对
1: 吧？要弑父，<笑>要救母，就是沉香。沉香的剧本被他拿到了，<笑>但是他没有把当时那个他们两个大战的时候。父亲最后牺牲了自己，他的那种纠结没有表现出来，嗯、他就在那站着。就我现在觉得，可能是不是<笑>我总觉得当时应该我应该更感动一点的。然后那段戏稍微有点苦
0: 。嗯，我我觉得可能是前期铺垫的不够的原因，嗯、因为他整个弑父的过程听起来不是很合理啊。就就在在我后来看来，就我们后来无法感动，或者说在。啊，父子俩大决战的时候，整个后面的戏就感觉并不是很合理的原因，就是因为之前没有任何铺垫。我我至少我看完的一个感受不太能理解，就是为什么就是上汽本人会产生一个弑父的一样心理。嗯
1: 对，对他突然说我明天要杀了他的时候，我就很懵。
0: <笑>
2: 恨意何来
0: <对>？啊！对，我觉得他爸爸<笑>对他还好啊。
2: <笑>对，我我觉得他有努力想要铺垫，但是不知道是不是、嗯。啊， uh, 就时间不够了，然后哭的非常的潦草。<笑>就是他们进入塔楼之后，<笑>我特别看了一下，他们进入塔楼的时候是一个小时，所以他还有一个，<笑>他有剩下一个小时的篇幅。我还有好多事情要交代，我要介介绍塔楼的历史，<笑>我要介绍为什么我爸以前让我要去杀人，<笑>然后我又我我还真杀了，我要坦白，<笑>我然后我妈妈是怎么，他就把这个事情要过渡，然后他妈妈那一段我觉得是最扯的，就是主要是这些人进入院子之后，<笑>我心里就想。是不会吧？他妈妈要被这么一群人给杀了？这他妈，而且他妈妈是一个很接受的状态，对对就是你们躲起来吧，对对对对让我来对付对，我那个
1: 我好生气，因为就是一个仙女嫁给一个凡人，然后自己的魔法消失，然后就死了，为他生儿育女，然后就死了，就啊、哦、天呐，就就简直就是。真的是天仙配的剧本，然后就为什么凭什么？我就很生气。即使是梁朝伟，你也不应该
0: 。<笑>你这样看来，有没有感觉这个电影还是稍微有一些父权思想的？
1: 我觉得是有的，我觉得是有。但是我觉得这个父权思想也不是因为它是一个中国背景，所以才有父权思想。前一天看那个《Black Widow》，然后或者是任何一个片子，其实你。睁开女性主义的第三只眼，就会发现她都是父权思想
2: 。对，哎，那那那我们可以接下来聊这个里边的，就是女性角色，因为就是大家很喜欢，嗯,嗯，奥菲娜这个。演员吧，但有些人也会抨击他。哦，菲娜就有给人个感觉，就是他在哪部电影里边，就他都是演自己。
1: 对，我要说一下 Kitty 这个人。首先，阿库菲娜和我有一面之缘，因为我前一次就我们这个 <Wow.
2: S 2> 整个这个节
1: 目就是在套近乎。对，我跟阿库菲娜见过，是因为当时他来我们公司做一个采访，然后当时他还不是特别红，他、mm hmm. 还没有演过那个 s 8, <S、mm《Ocean's、hmm. e 然后他人特别好，就主动说：“哎，你朋友。”我说我朋友很喜欢他，就小生宣华另外一个主播伊娜，我说他很喜欢他，你生日能不能给他签个名？然后他就给他签名了。他在现实生活中，至少在营业的时候，和他在电影里面的角色是一模一样的。对、哦，所以，对，所以我就觉得，阿阿瓜菲娜去哪里都演阿瓜菲娜，这不是不好，但是也不能一直这样。而且阿瓜菲娜这个人设是他自己研究出来的
0: ，就人们
1: 没有、嗯、没有一个编剧能写出这么。生动这么有意思的亚裔形象，而且阿克菲娜之所以会这么有趣、这么幽默，是因为他从小在 Queens 长大，然后汲取了周围的很多其他少数族裔的这种怎么讲文化养分。嗯、呃，甚至有人会批评他说他讲话的这个口音太接近于。黑人的口音了，就你是不是举一种模仿，或者是一种，甚至说是一种呃语言上的 blackface？ 我觉得稍微有一点点上纲上线，就是那那那种批评，因为他作为一个在纽约长大的一个孩子，他吸收这些东西是我觉得是比较正常的。但是你也可以看出来，为什么好像亚裔女性的形象，不管那些编剧怎么想要让他很叛逆或者很很幽默，都没有办法达到阿卡菲娜的这个程度。而阿卡菲娜自己的这一套怎么说应对？嗯，我我觉得我这样说有点不好，我总觉得他就 Kitty 这个人，他是自己琢磨出来，就仿佛你一个亚亚裔小女孩，你在周围的朋友里怎么才能吃得开，你怎么才能被人喜欢，这是他自己用自己的成长经历灌溉出来的一个人设，然后现在好莱坞把他又当一块砖一样，哪里需要这样一个人就哪里搬，我觉得还是挺挺不好的，我,我希望，嗯，但可能他们也没有
2: 其他的选择，就是对。
1: 嗯，对，所以这就是让、啊、我觉得很不开心的一点。我觉得像奥克菲娜这样有意思的人很多很多，我生活中很多很多，为什么他们都在好莱坞混不出头？这、嗯，这是好莱坞自己需要反思的一个问题。
2: 这我当时也会有这种感觉，说哦，就是我知道这个电影里边奥克菲娜这个角色。然后他呈现出来的也和我想象的也是一模一样的，嗯，我倒也不会失望，因为我觉得他带来的正面效益就平衡了里边上期那种严肃呀，然后他带来的笑料啊都是有价值的，然后所以人家去攻击他的那个什么长相，觉得你真的是不懂这种人物有多珍贵。然后他现在还在重复自己，我是可以接受，但是就是希望他之后也会有一些突破吧。就我想要讲的点、嗯、就是，我很喜欢里边的。妹妹一心搞事业这件事情，<笑><对>因为我特别讨厌，就是有感情<笑>就莫名其妙感情戏的影视作品。就是比如说，我看一些，嗯，比如说职业剧啊，就比如说像是实习生格雷啊，或者是 C S I 啊，然后去做侦探什么的。只要一开始大家莫名其妙开始谈恋爱了，我就想弃剧
0: 。就是我觉得
2: 你可以谈，但是你要有铺垫，然后你要成立，你不要就是为了让比如说私募能够谈恋爱而安排一个人跟他谈恋爱。而且这里边的亚裔对我来说不是过分性感的，然后不是一个花瓶角色。就他们 Kitty 有 Kitty 的特色，然后呃就是夏琳有夏琳的特色，她妈妈有妈妈的特色。但就像你之前说过，他有一些 girl power 的东西，可能有一些牵强，但是我觉得。在我这边来看，最起码她是一个有自己的独立的成长背景、独立这么形象一个存在的。这是我我说为什么我是还是比较喜欢里面的女性角色的这位。嗯
0: ，这点我还是就是很赞同王晨说的，就是啊里面的角色其实对我来说，我有有一个叫母亲的角色，陈法拉饰演的这个母亲，其实对我，嗯，我看完之后我，我我并不是特别喜欢这个角色。当然我知道很多人其实还蛮喜欢这个。这个这个母亲的角色，一个让我觉得不舒服的点，就是她也是一个武功非常高强的人，然后也是一个本来是拥有事业的女性，然后结果这个遇到了这个父亲<对>这个文武这样一个角色，然后马上就放弃自己的一切了，<的>然后回归家庭<对>这个。我我虽然是男性，<且>但我也就会觉得这很令人就不舒服。非常
1: 同意。而且他最后保护自己的孩子，然后牺牲了自己，嗯，然后他的死又变成了文武的这条黑,黑化的一个原因，嗯、就对，对就非常老套，非常令人开行。而且他<笑>相当于他找了一个外来，找了一个外地人，对吧？然后。<笑>因为自己的家乡没办法接受这个外地人，所以他就背井离乡，<笑>把自己的所有，不光是魔法，他还把自己所有的 support system， 他的一切都抛在脑后，就啊，真的令人无语。<笑>然后 k a t i e 我我不是 Kitty，、啊、<笑>我想说妹妹这个角色，我也觉得她一心搞事业非常帅，而且结尾的彩蛋里面有似乎有暗示说她将将来会是一个继承了父亲衣博的一个反派，亦正亦邪这么一个人物。嗯、但是他在又是这个垮掉的这个第三个 arc。呃，里面他要牺牲自己，然后让哥哥去完成自己的复仇。啊、我觉得他和父亲的仇才更深，嗯、好不好？如果是他想要杀文武，我觉得我非常能理解。先是把自己抛在一边，不教他功夫，让他自己学，这个重男轻女已经不能更更明显了。当然，文武这种老古董，我觉得这也是说得通的。但是他完全被抛在一边，母亲死了以后，他没有父爱，没有母爱，自己混出头，跑到。那个澳门去开了地下赌场，这背后有多少辛酸？嗯、就比上汽跑到 San Francisco 去当一个停车的，不知道要苦多少倍。嗯、就而且我觉得上汽作为十四岁一个人无证移民在纽约西部，居然还能住得起房子，<笑>我觉得这个是非常不不我不能理解的一。就很多我的 San Francisco 的朋友看完了都说他是怎么租到房子的？<笑>就是他爸没有偷偷资助他吗？啊、美<笑>就
0: 美国租房子很难是吗？西就 San Francisco
1: 、啊、特别贵，比纽,纽约还贵。以他那个 v a l e y 的工资，怎么租到那个房子？他当然是住在车库的，啊、但是呢，嗯、也还是有点说不通
0: 。那那我想问一下，如果像他那那样的一个群体，就应该住在什么一个地方？如果真实情况下
1: ，应该会更小一点吧？然后可能地下室。就 San Francisco 很多很多的人。就住不起，哦、住不在 San Francisco， 可能要住到更远的地方去，比如说 Oakland 的深度、哦、深部啊之类的。当然我不是本地人，说不定他住的就是 Oakland， 我不知道。但是就你知道，十四岁一个人在美国混成这样，当然也可能是困难的，但我觉得没有夏琳那么苦。如果夏琳想杀他爸我，我我、嗯、我还是可以理解的
2: 。对，所以他之后不是在塔楼的时候，他就是要坦白我，我之前我爸给我布置任务，然后我其实是杀了人的那个地方。他是对 Kitty、嗯。坦白的我就很难代入，就是我觉得如果是和他妹妹坦白，我觉得他妹妹更能够理解他，就是因为他们一起成长，然后知道他爸是怎么样子的人，然后我知道你做出这个行为你是想向爸爸证明什么。<对>就如果是他们两户之间的一个互动的话，我觉得我更能够 get 到。然后 Kitty 这个角色本来就是用来。缓和这种紧张氛围啊，轻来轻松氛围这么一个润滑剂，然后所以要跟他说这么严肃的一个坦白的这么一个情节的时候，当时我就有点带不进去。然后包括这个电影有很多，他划、嗯、重点就告诉你我们不重男轻女，我觉得这么做就非常的。不聪明，就是你要他，就是他要通通过杨子琼的嘴说出来，我们这儿男女都能练功
1: 。啊、哦，那个地方我也觉得，呃、哦，<笑>对
2: 。然后他需要 Kelly， 然后说，我让我来开车吧。然后我就觉得，你其实你你你坐就好了，或者你不需要就是用嘴，然后告诉观众朋友们，我现在要让女女性来开车了，我要证明女性也能开车。<对>就我觉得这个就很没有必要。对，
1: 有点生硬，有点有点傻，就仿佛我做了件好事，<笑>大家快来！我做了这件好事，大家快来看！对对,对对对对对，嗯、呃，而且 Kitty 那个什么威叔，人家几十年的弓箭手，上来就领便当，然后 Kitty 学了三个小时<笑>就把龙给杀了，我真的。
2: 呃，<笑>就那一段也是，就进入塔罗之后，我觉得他们就整体就感觉我们要快赶赶进度啊，然后他爸爸就要来了，嗯、然后我们要让私募开窍，<笑>我们要让 Kitty 学学弓箭，因为等一会儿这个剧情都得用上啊，然后就让人看的非常的着急。对对对，我我我下面想说的一件事情，也是我看电影之前的一个感受吧，嗯、就是我看电影之前，就像大家说的，我其实对他不是很有期待，但是呢，我也说服了自己，就电影只要 OK。我就会买票去看支持一下
0: ，因为我
2: 会担心，就如果就是票房不佳的话，就不会有下一步了。就是我这种宁愿被割韭菜，也要通过购买力来证明自己心理诉求的这么一个一个举动，还是挺挺矛盾的吧？因为我觉得烂片也分，就比如说，如果你是讲故事能力差，然后演技差，这种烂片我能接受，因为不是没见过。但是如果进去之后发现，你既然要拍亚洲文化，或者是要拍亚裔的故事，没有做好功课，嗯、漏洞百出，然后有歧视色彩，<对>那这种烂片，我觉得，那我这种韭菜是不是有点太，就是我有点太自我牺牲了
1: ？嗯，我觉得你对自己有点太要求太严格了，因为我们支不支持这个片子，并不能起到这么大的决定性的影响，反而我们挑剔一些这种，就是好莱坞才会好好干活，你知道吗？就上汽现在。全球两点一两五亿美元，可以说是比较低迷的现在的电影市场里面一一,一匹黑马。这不仅仅是我我们这些人去支持它，它、嗯、的确是一个讲的不错的故事。是是是然后呢，在全球很多其他地方，甚至是嗯，亚裔人口并不是那么多的地方也非常受欢迎。这说明它至少作为一个 blockbuster， 它是成功的。嗯、但你看，像那种。我觉得越来越多的很大投入的电影，最好几好几部都彻底不行。比如说像《Cats》，拍成那个样子，你会去怀疑怎么会有这种好莱坞的一线明星跑去拍这么烂的片子。所以可以说，现在的市场，我觉得可能好在于好的片子的确会被接受，然后不好的片子也的确会直接的反映在市场上面。呃，所以可能我们不再是十年前、五年前的状态，就是你随便拍一部什么，我都要吃下去。可能我们现在的选择会更多，
2: 因为因为近几年，就是我们也看到，就是一些我们会强调什么亚伊卡斯电影，然后他们也形成了一些。气候啊，就是比如说从一开始的《扎金花奇缘》呐，叫 Nari 啊，然后别对他，别告诉他，然后感觉大家的关注都特别高，然后就希望他能够是怎么说呢？就不希望倒退吧，希望他讲的是是是能够能够展现出我们要说的东西的。然后那那会不会觉得他们其实承担了一些不必要的期待呢？就是有必要就是对他们承担这么多的审视和期待吗？哎，我觉得这个就
1: 很矛盾。我觉得像王晨，你刚刚说自己在看电影的时候那种紧张的心情，包括你觉得自己不应该这么紧张，但是又没有办法，<笑>没有办法的这种这种心情，我非常的理解，而且我觉得很很心疼，因为我觉得种族其实最大的伤害之一就是让你不停的去担心白人眼里的自己是什么样子，然后再去因此规训自己，甚至规训其他同胞的行为。就算我特别爱看功夫片，但我一想到啊，美国人一提到中国就想到功夫，你是不是不知道中国还有别的人又拍了一个功夫片，真令人生气。<笑>那不就是跟我自己原本的想法背道而驰？或者是比如说，我觉得中国家庭里面那种羁绊，那种每个人想要去插手对方的一切的那种，混合着歉疚的爱，很迷人，也很值得深究，甚至可能不只是一个中国的现象。嗯，但是如果我看到又一部片子是讲那种中国家庭围着一个圆桌，然后每个人都在说自己的呃心路历程的那种电影，我又会觉得啊，这个很让人想翻白眼。所以，当我开始用别人看我的眼光来定义我自己，去归属我自己，甚至想要从他们的角度出发来保卫自己的身份认同的时候，我觉得离失去自己的身份认同反而越来越近。嗯， um, 我感觉就打破 Y gaze 第一部分，真的去认真聆听自己的声音，然后不要担心别人是怎么想的，我只关心我自己。看这个竹林的打戏，是不是觉得很不错？看到他的那个起手式，是不是觉得哇，太酷了？因为去重建、去发明，不仅仅是一个所谓的正宗的文化才能做的事情，我觉得任何人都可以去做。就是说，你不需要非要通晓上下年五千年的典故，然后再在这个基础上说，哎，我就把这个，比如说《红拳》改编了，然后我加入了一些什么 element， 我就不需要。就当文化警察这个事情，我以前也做过，比如说我会觉得啊，你这个地方不对啊，你那个地方不对。可是后来我觉得，亚裔或者说在一个不同的文化土壤长出来一个不同的东西，是非常非常正常的。就一开始我在美国的时候，非常讨厌左东左东基，然后 low main 那种中餐馆，我觉得特别难吃，然后根本不是中正宗的中国菜。但是我现在换一种方法去想，就是美国华裔的创作，不管是新的菜式，还是电影，还是小说，的确是在有毒的种族歧视的土壤里面长出来了，但是它也是非常顽强的生长出来的精神食粮，养育了就是这个土地上一代一代的移民，而且以后只会越来越茁壮。所以说，我可能其实并没有什么权利去指摘它的不正宗性，嗯、因为它和中国当代中国这边也很有毒的土壤长出来的果实是非常不同的。我们需要去尊重这种区别。其次，我觉得就是没有人是正宗中国文化的权威，就是百家讲坛的教授是权威吗？还是北京、上海汉族的中产阶级的年轻人是权威？就广电总局可能是权威，但这个就是不在我们今天讨论的范围之内。
2: <笑>我我觉得这种东西就是我们就是整个亚裔的光谱其实是非常宽的，然后我们的大陆的<笑>呃观众可能看到是一种。一种视角，然后但是你有很多，包括你比如说你在 YouTube 上面看一些视频的话，下面有很多马来西亚的华裔，他们会说我们的理解是很不一样，我们什么你说粤语、普通话、英语、马来语、呃闽南语，我们都能理解。那他们对于这个文化的包容性是是非常高的。那这边我就想要稍微提一下，就是。嗯但是我觉得亚裔主创还是一定要在就是他的创作团队里边的。这边我就想谈之前那个《金氏便利店》，就他都已经不是不正宗，他就他是加拿大第一部就是主要都是亚裔卡斯一部电视剧，这是我们能看到的，就是比较就向外的。但看他的背后的话，他的那个主创团队，他编辑团队全是白人，只有一个含义，然后那个含义他后来就是也离开团队，就导致他们整个。就垮了，就开始变形了。它它里边有很多一些，就是基于种族的一些笑话吧。就比如说在上期里面也有那个上期有提到，说我以前上学，然后有一个人看到我是个亚裔，就觉、是、得说 What's up Ghana style， 然后就就很暴力说， oh, 我觉得你是韩国人，我用一个我知道文化意向来称呼你。然后在金氏便利店里边也有，就是他们有一个白人同事，然后他很喜欢那个日式的。调料，他们就直接给他起呃昵称，叫我萨比，然后你就会觉得。我不觉得这是一个有亚裔，如果有亚裔编辑在这团队里边的话，我觉得是不会出这种笑话的。就当时我就会觉得很失望，所以他最后草草收场了。我觉得一点一点都不意外吧。但是说回来，就是我还是看这部电视剧，我还是去支持了，因为他真的就是太稀少了。然后我我会就觉得我想看一下他到底现在在哪里，他到底现在能拍成这样，我能理我们的故事现在能讲到哪里了。就他在那部电视剧里边，我觉得他还是被捆住手脚的，嗯、就是他。谈很多的生活琐事，但是他没有再生挖、啊。没、嗯，我觉得他非常的忌惮吧。我觉得这也和他的编剧团队没有足够的亚裔视角来输出有关系。就他不知道边界在哪里，他不知道那些就是很 nuance 的那些东西该怎么样来说。就我平时看那个情景喜剧看的也不多，但是比如说像《摩登家庭》之类的，我回顾他的几季，我就会觉得我是有跟着人物一起在成长的。他有通过他有限的篇幅在谈一些就是可能大家很想回避的问题，比如说。同性婚姻领养其他族裔孩子，嗯、那你怎么教育他？你怎么和他的文化进行连结？那那你老少配，那我是不是那个少少的那一部分就是为了你的钱？就这些问题，我觉得都是很难聊。嗯、但他通过情景喜剧这么一个。比较调侃的、自嘲的，和观众一起犯错这么一个方式，嗯、呃，就来解构。那我们看看能不能达成一一些输出，我觉得这个是很有意义的。嗯、所以当时我在看《京师变异电影》，我就觉得我们好不容易拍出这么一剧，那我们能不能，能不能，能不能多聊一点，能不能深聊一点？嗯、但但但也就如此
0: 。我从那个角度上，我就再讲一下上汽。就是为什么我对他，而是低于我期望的。就是，嗯，我可能本人啊，就是对传统文化，不包不仅仅包括中国，甚至包括全世界的各国的，我我都可能是比较持一种比较负面的一种感觉的。所以这。嗯当这个上汽这个里面去展示的一些东西啊、呃，几个符号像的东西，像比如说中国的太极或人龙啊，还有中国的这种传统式的家庭，包括这种武侠的这种世界，如果站在一个美国的华裔或者华人这个寻根的身上，如果他最后寻的这些根是这这种所谓的这种中国文化，我其实是觉得是比较失望的。嗯。然后，当然，我觉得我是一个留学生代表这种。来的这种一代移民，可能我对美国的第二代、第三代的华裔在美国社会所经历的这些事情，他们的寻根想寻成什么样，我其实我又觉得我其实是无权指手画脚的，对，所以我我觉得这整个电影里，我可能觉得这大概不是刻板印象，但是我觉得整个对中国或者对亚裔或者。本身的这个想象力，在我看来可能是比较单薄，我觉得没有太多吸引的地方，嗯、是刻意的去突出一些所谓的中国元素，让我觉得有些。刻意，然后可能是在重复仅有的一些模式或者套路吧嗯。嗯，当然就也许也是因为我期待太高的一个原
2: 因
1: 。嗯，<吧>我其实挺同意你说的这一点的，因为就是其实你看很多呃华裔他们去寻根，他们对于这个母国的一些文化意向是带着一种非常。浪漫的这种 rose tinted 的这种眼镜的，就我想起来，我们小声喧哗之前采访过一个印度女孩，她是印度留学生、嗯、来的美国，她看那部。新喜剧叫呃个、um, Never Have I Ever 的时候，他就觉得你们一个印度裔美国人拍出来的电影拍拍出来的片子怎么这么沉腐？就你们怎么还在说这个 range marriage 这个这个包办婚姻，嗯、然后甚至还用一种非常理解的温情的眼光去看待我们认为很落后需要去打破的东西。所以我觉得其实 Derek 你说的这个有一点一脉相承吧。我我其实同意，然后我觉得就很矛盾嘛。一方面一帮一一群人希望更加呃去考究。希望把所有跟中国相关的东西都搞得很精细，并且很正确，呃，甚至是盾是什么形状，然后什么武武器有没有出现在过中国古代的哪一个朝代，希望都能搞得很清楚。但是另外一方面我，我我们又希望它能够创造出一些更新的东西去，呃，这个我觉得漫威目前没有做到，相当于去这中国中国这些意象的宝藏里面去挑了几样，然后呢把它拿过来用了，嗯、去讲了这样一个故事，已经让。我个人觉得满足，然后让一些对中国这些元素并不特别了解的人反而就更加耳目一新。那我觉得可能接下来希望更多的人能够把这个宝藏变得更大吧，而不是只是去这里面去挑几样东西来讲故事。嗯
2: ，对，对，就是就是之前我记得你们小春秀花》在《花木兰》有一期，然后讲到里边。呃，服化道的事情，然后你们觉得服化道太、嗯、太鲜艳了，然后、嗯、不符合就是我们的审美。嗯、但是你们的其中一位主播说：“诶，我的一位华裔朋友说，这个是这个片子里面的亮点。”就有时候让我就觉得。嗯嗯电影的主创他可能并不是不知道这样子好像不是最合适的表达方式，但他需要迎合一些还没有前进到一定程度的一些固有的想法。那怎么样子在当中搭一个桥呢？那我可能就先先走五十步吧。我觉得在上期里边，我觉得他已经有比那个步子迈得更大一点的。然后我来卖个一百部，然后看看市场反应怎么样。就在我个人来看，我会觉得他给出了一份有点不一样的答卷，然后也证明这样子的答卷是可以有好的市场反馈的。嗯
1: ，我其实想到，我不是之前在 pre interview 的时候我说你在漫威找自己的精神家园是找不到的，但是我现在意识到一个问题，嗯、就是你说不定会喜欢看《Avatar and the Last Airbender》，它就是一个很神奇的文化作品，因为它是一个白人团队创造出来的动画片，但它用到了很多中国的。精神，我就是侠的精神，嗯、它把它变成一个动画片的一个主、嗯、主旨，然后它里面的很多想象是很天马行空的。如果你抱着一种这个东西跟中国传统文化完全不符合的态度去看它，你会不喜欢。但是你肯定不是这样子的观众，所以我觉得你说不定会非常喜欢
0: ，可以去看一下。我、嗯、我是特别反传统，嗯、很喜欢打<笑><笑>
2: 之前我在那个豆瓣上面看到了一个影评嘛。因为我们前面也提到了关于白人凝视啊，然后关于一些传统文化啊什么的，然后我当时看到这一段话，我就特别有共鸣、啊、就是这一个叫做 Amonia 的豆友，他在那个影评里是这么描述呃塔罗的设定啊，他说他说塔罗的设定，很多人觉得是漫威的白人凝视，但他觉得他是类似于华裔心中一个比较完美的文化起源，然后这个起源只是华裔真实背景的一部分。然后也是我们华谊比较愿意接受的那一部分，那满大人代表就是不愿意接受的那一部分。但就像片子里边说的那样。二者都是上期的一部分。说白了，塔罗再美好，但妈妈还是爱上了爸爸，为他放弃了一切，说明一切都不是那么绝对的。你要接受好的，也要接受不好的，这都是你文化上的一部分，这样才能构筑一个完整的脊梁，才能拥有更强大力量去立足于这个世界。嗯，我不知道你们是不是同意啊？但是当时我是非常有共鸣。然后，如果我觉得编剧真的是这样子来构思的话，我会非常非常感动。然后也。也也让我自己能更自洽一点吧，就是关于好的那一部分和不好的那一部分，然后怎么样子能够把它融合为一个我整个背景当中。那今天感谢娟儿来和我们一起讨论《上汽十环传奇》这部电影啊，然后这我们真的是小博客宣传大博客。如果没有听过小声喧哗的朋友，就欢迎订阅他们的频道或者是关注他们的微博。听到我们这个的时候，他们肯定也上了他们上期那一集了。所以如果要补充更多个这部电影的内容的话，可以一步去听听他们的那一集，也是非常的精彩。也、嗯、欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、Spotify 搜索并订阅我们的频道，呃，或是在微信公众号搜索“忽明忽暗”，关注我们，给我们留言反馈、呃。那我们下次再见啦，谢谢，非常非常感谢
1: ，今天聊得很
0: 开
2: 心，谢谢拜拜
0: ，拜拜。拜拜